0: Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans Microbar 98. Et oui, je suis ravi de vous retrouver euh, pour euh, ce nouvel épisode et pour cette nouvelle année. Euh, bonne année 2024 euh, à tous. Je suis très très content de vous retrouver, surtout qu'en plus. J'ai été absent en quelques temps, euh, puisque bah, comme vous avez pu l'entendre, euh, si vous écoutez les micro-bars, en général, vous écoutez également les mini-bars. Euh, J'étais été absent du dernier mini-bar voilà, pour des petits soucis de santé. Mais première bonne nouvelle, ça va mieux. Deuxième bonne nouvelle, je suis plus motivé que jamais pour faire des épisodes le plus souvent possible. Et troisième bonne nouvelle, on s'approche assez vite du numéro 100. Donc euh, voilà, j'ai euh, la motivation euh, au, au plus haut niveau, euh, plus, euh, plus que jamais. En tout cas, voilà, on a fait euh, toutes les formules de politesse euh, de circonstances, et on va pouvoir commencer avec un gros micro-bar, là on va faire en sorte que ce soit fluide, que ce soit agréable mais euh, eh ben, on va y aller, on va euh, se faire un peu plaisir sur ce microbar parce que comme, euh, voilà, pour faire mini sommaire déjà, comme euh, le, la semaine dernière j'étais pas dans le mini-bar, il n'y a pas eu de mini-baroscope, donc celui du mois de janvier 2024, c'est maintenant, ça va arriver assez vite. Et puis ensuite voilà, je voulais parler de différents sujets, c'est compliqué de commencer une année euh, sur des sujets un peu négatifs donc, mais en même temps c'est un peu euh, la patte de l'artiste. Euh, donc euh, je me suis dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire, je vais un peu euh, vous parler de deux séries, euh, c'est une bonne raison pour laquelle je vais parler de deux séries, parce qu'on va un peu moins parler de séries dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Euh, donc je vais parler de deux séries euh, qui me branchent euh, pas mal, enfin euh, qui me branchaient pas mal à la base, donc c'est faux. C'est faux, c'est pas de séries qui me branchent pas mal. C'est des séries que j'avais envie de voir parce que j'étais curieux. Il y en a une que j'ai plutôt bien aimée, et il y en a une que j'ai trouvé plutôt nul à chier. Euh, voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis après avoir eu mon, mon point de vue. Et euh, enfin, euh, bon bah on est sur une, une fin de cycle. Voilà, on termine une année civile, on en commence une autre. Et en général, si vous êtes coutumier euh, euh, des podcasts, euh, et bah, euh, en fin d'année, on fait le bilan de l'année, on dit « Oh j'ai adoré ça, j'ai adoré ça c'était trop bien, je fais mon top 5, mon top 3, mon top 10. Euh, moi, voilà, le bilan, je vais le faire très clairement. Je vais vous faire un top 50. Un top 50 jeux vidéo. Un top 50 séries et un top 50 films. Donc c'est faux parce que j'ai pas vu tout ça. Non, voilà, je suis pas trop euh, adepte du bilan. Euh, c'est pas quelque chose qui me, qui, qui me plaît beaucoup. Et puis bah, j'ai euh, pris en main un, un genre de calendrier euh, dans mini-bar. Et donc plutôt que de faire, voilà.. Euh, euh, bah, un bilan je vais plutôt vous dire un peu ce qui me branche ce qui m'intéresserait euh, de découvrir dans les mois à venir de l'année 2024 ce sur quoi je, je penche et donc bah, on fera rapidement euh, mes petites attentes de l'année euh, jeux vidéo séries, il n'y a pas grand chose et euh, films, et là quelques trucs voilà donc il euh, y a des choses à prendre il y aura certainement des choses à laisser euh, mais voilà je ferai ce petit tout petit exercice en fin de podcast euh, voilà en, en conclusion. Euh, voilà pour euh, vraiment euh, toutes ces choses, et vous comprendrez bien qu'avec un menu aussi complexe, aussi fourni, garni, euh, je ne vais pas m'attarder à faire des news et des actualités, puisque bah, on va déjà parler de beaucoup de choses et on va se perdre, certainement même tout seul, je vais me perdre, un peu en tergiversation, un peu en, en petites bêtises, petite histoire, petit avis, voilà, donc euh, on va essayer d'aller, entre guillemets, au plus court. Pour éviter, euh, du coup, de faire un peu euh, bah, euh, le mini-baroscope de janvier puis enchaîner avec les attentes, on va commencer avec le mini-baroscope de janvier qui remplace, en quelque sorte, les octu. Hein, voilà. Ça prend un peu la place. Ça va aller assez vite, le mois de janvier. J'ai pas pris trop de trucs, parce qu'en plus, j'allais m'exciter sur les, les choses qui arrivaient sur le, le début d'année. On fera notre petit sérieux, une petite passage par les, par les critiques et puis ensuite, on enquiera avec... Euh, on enquiera avec les attentes 2024. En tout cas, je suis ravi de faire ce podcast et de revenir parce que euh, j'ai raté euh, le mini bar de décembre et ça m'a vraiment manqué. Donc, euh, je, suis, euh, je suis très content. Et bien, on va commencer tout de suite, bah tout de suite, mais après euh, le jingle, euh, par le mini baroscope de janvier 2024. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce qui m'a intéressé dans les sorties euh, de janvier euh, et bah c'est tout de suite et donc là je suis tout seul j'ai pas d'intervenant comme d'habitude dans les mini bars donc ça devrait être assez rapide j'ai quelques commentaires à faire sur certaines euh, sur certaines choses mais vous allez voir ça devrait être relativement confortable on commence avec le 3 janvier qui est un mercredi je vais faire la même chose que quand je fais un mini bar le mercredi c'est ciné et donc j'ai choisi un petit film euh, un petit film un peu bof euh, voilà pour, euh, pour, euh, pour le, le, le premier sujet J'ai choisi Night Swim Night Swim qui est une histoire Non pas de maison hantée Non pas de train hanté, euh, Non pas de, de maison euh, sous l'eau hantée Non non non, non c'est une histoire de piscine hantée Voilà je, je trouvais l'idée euh, suffisamment bête Donc euh, voilà, j'y suis allé avec euh, grand plaisir euh, Au euh, casting euh, de Night Swim On a euh, Wyatt Russell euh, seul personnage euh, connu euh, si on peut dire connu euh, du, du casting euh, et voilà c'est une histoire de piscine nantée donc je, ça m'a beaucoup fait rire j'ai vu la bande annonce j'ai trouvé ça très marrant et euh, la semaine prochaine je vous parlerai certainement d'un film d'horreur nul et ça a l'air d'être dans la même veine donc voilà pour, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, le 10 janvier euh, donc une semaine après bah c'est aussi un mercredi mais là c'est une série euh, tout simplement euh, Marvel Studios Ico euh, on va retrouver euh, Wilson Fisk euh, qui va combattre un personnage, qui je crois on voyait dans une précédente série. Je ne me suis pas trop intéressé parce que vraiment je commence, même si je vous ai parlé de, de Loki euh, saison 2 il n'y a pas longtemps, bon c'est un truc que je maîtrisais un peu parce que j'avais vu la saison 1 et euh, j'avais regardé la phase 1 de Marvel. Euh, voilà du coup, voilà, c'est une série euh, Marvel qui euh, a certainement raconté des choses mais je vais probablement passer à côté, même si j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup euh, ce qu'ils ont fait du rôle euh, du Kaïd avec Vincent Donofrio. Euh, donc ça pourrait être une raison de regarder, mais je, je sais pas, ça à foutre quoi, hein. on va dire ça. Euh, ensuite on va partir sur le 15 janvier, 15 janvier il y aura un podcast très intéressant, je sens, je voudrais pas vous trop vous teaser mais voilà. Et il y aura effectivement aussi en série euh, bah, la sortie de la saison 4, de, ou détective saison 4 si je ne dis pas de bêtises. Euh, le 17 janvier, un film qui sort au cinéma. Oui, c'est ça, mercredi toujours, ça, je suis vachement bien. Euh, pauvre créature, pauvre créature, qui sortira donc au cinéma, réalisé par Yorgos Lantimos. Je ne connais pas la filmographie euh, de ce réalisateur, mais il y a un casting assez intéressant sur euh, Pauvre créature, avec Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe en euh, tête d'affiche. Et donc on va euh, suivre euh, un peu un genre de personnage à la Frankenstein féminin, le petit synopsis, c'est, après s'être noyée pour échapper à son mari violent, le cerveau de Bella Baxter est remplacé par celui de son enfant à naître. Donc on a une femme avec un cerveau d'enfant et le rôle de... le personnage de William Dafoe qui ressemble un peu à un docteur Frankenstein avec un visage tout... Euh, scar, fin scarifié, tout déformé, tout... Euh. Ça a l'air d'être vraiment un film avec un profil, un réalisateur avec un profil, avec un, une vision. Euh, donc euh, voilà, il faudra euh, voir ce qu'il en est. On passe tout de suite au lendemain le 18 janvier avec deux sorties jeux vidéo, ça y est on est parti dans les jeux vidéo, euh, tout simplement euh, Prince of Persia The Lost Crown qui sort partout, voilà. partout, toutes les consoles, tous les supports, il sort euh, partout, c'est euh, le euh, Prince of Persia euh, vu de 2D, euh, édité par Ubisoft. Et un autre jeu que j'attends personnellement beaucoup qui sort sur le Game Pass, c'est Turnip Boy Robs a Bank. Voilà le navet euh, qui vole une banque. C'est la suite euh, bah, du, du, du précédent jeu. C'était, euh, je crois que c'était Turnip Boy Doit payer ses taxes, Doit payer ses impôts ou un truc comme ça. C'était un, euh, un petit jeu vu du dessus d'action, tout mignon, assez court, qui durait quoi 4-5 heures. Et c'était euh, plein d'humour, plein de blagues et tout ça. C'était vraiment un, un jeu bah, assez marrant. Euh, et donc du coup bah, j'attends un petit peu Tony Boy Rove the Bank Parce que bah, ça a l'air euh, euh, dans la même veine et donc il va y avoir des blagues Ça va pas être très long et ça va euh, faire passer du bon temps euh, Ça, ça sort sur Xbox, Switch, PC euh, Quand je dis Xbox, c'est toutes les Xbox, les One, les Series euh, Et ça sera disponible également sur le Game Pass Donc il y a de fortes chances que je vous en parle euh, courant janvier euh, Ou début février si euh, j'ai pas le temps de jouer le lendemain toujours, 19 janvier, deux nouvelles sorties jeux vidéo. J'en parle vite fait parce qu'il y a des gens avec qui, à qui ça plaisait beaucoup, il y a des gens qui auraient voulu y jouer et donc là c'est l'occasion de rejouer à ces jeux-là. Another Code Recollection qui sort donc sur Switch avec tous les euh, épisodes euh, de Another Code adaptés à la Switch et donc en genre de remasterisé, recollection, reco -re on a tout remis et puis voilà. Et en autre jeu remasterisé, Last of Us Part 2, qui sort donc sur PS5, euh, toujours le 19 janvier. Et, euh, petits euh, tips euh, du, pour lequel je vais, pas, je vais profiter puisque voilà j'avais chopé le jeu sur ps4 à 20 euros et donc là si on a déjà la version ps4 il suffit de payer 10 euros pour avoir le euh, remastered en insérant le, le jeu ps4 dans sa ps5 donc ça ressemble à un bon plan je crois voilà, je crois que ça, ça marche pas trop mal de ce côté là euh, le 24 janvier c'est une sortie ciné et c'est un film qui s'appelle iron claw iron qui est donc un film qui se déroule dans le début des années qui euh, se déroule principalement euh, dans, le, dans le début des années euh, euh, 80, j'ai l'impression, au vu de de la direction artistique. Euh, et donc, il va suivre euh, la famille von Erich, euh, qui est donc une dynastie de lutteurs avec le père et les quatre enfants euh, qui, donc, se font des, des, des combats de catch. Euh, et donc, on va suivre un peu comme ça euh, toutes leurs aventures avec au casting euh, principalement Zach Ephron, voilà, qui euh, venait d'une d'une high school musical euh, par le passé et qui a fait un film extrêmement affreux, euh, Alerte à Malibu, euh, récemment, mais qui est toujours euh, taillé euh, sec. Et euh, Jeremy Allen White, dont on parlera prochainement, qui est euh, l'acteur principal, entre autres, de The Bear, euh, la série euh, à Chicago sur les restaurants. Et on comprend pourquoi on le trouvait... Euh on en parlera prochainement dans la saison 2 je le trouvais et j'avais entendu aussi d'autres dire que waouh il est taillé le gars, il a du muscle. il a du muscle. et bah voilà bah, c'était certainement pour son rôle dans Iron Claw. Euh, ensuite on passe au 26 janvier, le 26 janvier à nouveau deux sorties jeux vidéo, euh, la plus petite Apollo Justice Ice Attorney Trilogy qui sort sur, euh, attention, attention on est sur de la next gen PS4, Xbox One, Switch et PC, et donc voilà c'est des jeux qu'on n'a jamais eu en France, une trilogie euh, Apollo Justice qui n'était jamais sorti en, en VF et là qui est traduit et donc qui ressort euh, en France avec une VF, donc ce sera l'occasion de jouer à des jeux euh, entre guillemets originaux euh, pour les non anglophones. Et puis l'autre euh, grosse sortie de la fin janvier, c'était Ken 8 jeu de combat 3D extrêmement attendu, c'est un jeu qui ressort beaucoup euh, des attentes de certaines personnes, ça fait pas partie des miennes mais ça arrive euh, relativement souvent donc euh, c'est l'occasion d'en parler. Et ça, Tekken 8, c'est euh, PS5, Series X et PC. Et enfin, le euh, dernier sujet de ce mini-baroscope, c'est Hargyle euh, qui sort au cinéma le 31 janvier. Donc Voilà, c'est un mercredi. Et, waouh, c'est le nouveau film euh, de Matthew Vaughan. Donc ça, c'est déjà le, le, le premier truc, on va dire, euh, parce que bah, Matthew Vaughn, euh, on le connaît pour, euh, entre autres, euh, la saga des Kingsman. Euh, donc il a, il s'est occupé des il des, euh, des, trois, si je ne dis pas de bêtises. Donc un, un peu moins emballé par, euh, un peu moins emballé par euh, Kingsman euh, préquel. Euh, mais il a aussi fait euh, les kick cassent euh, et il a aussi bossé sur d'autres films plus ou moins action. Euh, un film moi, que j'aime beaucoup, euh, qui est réalisé par, euh, par Matthew Vaughan, c'est Layer Cake avec Daniel, Daniel Craig. pardon. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est assez lent, qui n'est pas un film incroyable, mais euh, voilà. Euh, et également au, au palmarès de Matthew Vaughan, il y a le reboot de euh, X-Men. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi euh, un réalisateur qui est euh, plutôt en veine et plutôt bien vu euh, à Hollywood. Et donc Argyle, c'est quoi Grosso modo, c'est euh, un gros casting déjà. Vraiment un très, 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 très gros casting. Euh, ça, je voulais en parler parce que bah, ça envoie un peu euh, la pâté euh, très clairement pour me parler comme un, un vieux euh, au casting vous avez henry cavill euh, brise brise dallas Howard qui a joué dans les euh, jurassic world récemment mais également john senna sam rockwell que j'aime beaucoup et qui qu'il tient un rôle extrêmement important dans ce film là samuel l jackson euh, brian Cranston. Euh, on voit également aussi euh, sophia Boutella. voilà que c'était les noms les plus connus euh, de la du casting de argyle et argyle c'est quoi grossièrement euh, donc c'est un film vraiment avec la patte Matthew Vaughan, type Kingsman, donc de la blague, de l'action et de la cascade, plutôt des choses qui, sont, qui ont tendance à me plaire, donc je suis assez chaud euh, sur Argyle, euh, et en gros c'est euh, une auteur de, de roman d'espionnage euh, qui donc euh, met en scène un, 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 un espion qui s'appelle Argyle, qui est interprété par Henri caville qui se fait attaquer euh, par des espions, et donc protégé par un autre espion, euh, euh, l'auteur c'est Brice Dallas Howard, et l'espion le, dans la vie réelle c'est Sam Rockwell, donc très très content, et donc on va suivre un peu les aventures de Argyle dans les bouquins, et on va aussi suivre euh, bah, euh, euh, la fuite euh, de l'autrice, euh, donc de l'auteur euh, autrice, je ne sais jamais comment on dit, euh, donc euh, Brice Dallas Howard, avec euh, l'espion réel, et donc il y a toute une euh, blague, tout le long de la bande-annonce déjà, avec un chat qui est dans un genre de sac à dos, et euh, c'est même l'affiche du film, donc euh, c'est assez marrant, ça a l'air très très cool, et moi, je suis chaud euh, pour Argyle, ça fait partie, c'est la première, euh, de mes attentes de l'année euh, 2024. Voilà pour euh, bah, le mini-baroscope euh, de janvier 2024, et puis maintenant on va passer donc aux deux sujets, et puis on finira par les attentes, on essaiera de... Comment dire On essaiera de d'être le plus... Euh euh, vaste possible euh, dans les citations sans trop en dévoiler juste en expliquant pourquoi ça branche, pourquoi ça branche pas voilà mais avant de dire ce qui branche et ce qui branche pas il faut dire ce qu'on a aimé regarder et ce qu'on n'a pas aimé regarder et j'ai eu tout le temps euh, de euh, ce fantastique jingle qui est très très long vraiment euh, qu'est-ce qu'on se fait chier c'est vraiment c'est long ce jingle je vais peut-être les, les retirer euh, du montage non je plaisante euh, je suis pas euh, schizophrène à ce point là, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j à ce dont j'allais vous parler en, en premier ou pas et comme je vais finir par les choses que j'attends vraiment beaucoup on finira euh, dans les sujets par la série que, que, que j'attendais pas du tout et qui ne m'a pas déçu on va commencer par une série que je n'attendais pas du tout euh, vraiment et qui pourtant euh, voilà m'a euh... j'ai pas adoré mais euh, j'ai passé, euh, passé du bon temps euh, du bon temps dessus on va parler de Twisted Metal. Twisted Metal, la série euh, qui était euh, produite par Peacock, euh, donc sur, euh, sur, euh, sur le, le câble, je crois, où c'est une chaîne un peu de, un peu de, de, de côté, c'est pas une grosse chaîne américaine, et donc c'est une adaptation du jeu vidéo euh, Sony. Twisted Metal, d'ailleurs, c'est euh, également produit par Sony. Au casting de Twisted Metal, vous avez des gens que vous connaissez un petit peu. Il y a des têtes qui reviennent qu'on connaît. Il hein. y a Anthony McKee, euh, qui est le nouveau Captain America euh, de Marvel. C'est étonnant de le voir dans une série comme ça, euh, alors que le mec euh, fait euh, Captain America. On a aussi Stéphanie Beatrice euh, qui jouait euh, la euh, policière dans euh, euh, Brooklyn nine, -Nine. Euh, Voilà, Elle jouait euh, celle qui faisait tout le temps la tête Diaz. Euh, D'ailleurs, il y a un autre acteur euh, de Brooklyn Nine-Nine qu'on voit rapidement, euh, celui qui faisait Pimento. Jason Mansoukas qui joue un petit rôle euh, aussi dans, euh, dans Twisted Metal, euh, Anthony Mackie c'est le personnage principal, c'est John Doe, et on a aussi un autre euh, personnage euh, moins euh, sympathique, on a Neve euh, Campbell qui joue euh, la mère euh, de New San Francisco je crois, si je ne dis pas de bêtises. On a Thomas Hadden Church. Thomas Hadden Church, je, je l'ai vu toute la série, je disais putain mais je connais sa tête mais je l'ai déjà vu. Je tête me dit quelque chose, mais oui sa tête vous dit quelque chose, c'est l'homme sable, euh, vous verrez, ouais, après un petit coup de vieux, hein, c'est normal, euh, c'était il y, y a 17 ans, mais c'est l'homme sable dans Spider-Man 3, qui là joue un antagoniste, un genre de shérif qui essaie de contrôler euh, les terres euh, dévastées de Twisted Metal. C'est quoi Twisted Metal euh, Donc la série, c'est ni plus ni moins que une fausse adaptation du jeu vidéo, parce que vous allez voir il y, y, y a peu de choses en commun, sur cette saison 1 en tout cas. Euh, et en fait, euh, en gros, vous allez suivre euh, John Doe, le personnage interprété par euh, 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 Anthony McKee, euh, qui donc euh, est un livreur. Et donc les livreurs, en fait, dans ce monde-là, euh, dans le monde de tout Stead Metal, vous avez des villes qui sont donc barricadées, et donc vous avez des... Euh, il y a eu une, une, une épidémie, enfin, il y a eu une crise écologique, vraiment beaucoup de beaucoup de bazar, donc l'humanité s'est euh, euh, beaucoup euh, divisée, et puis donc euh, le, le peu de gens qui restaient sont, se sont entassé dans des villes avec euh, différentes règles en fonction de, de, de toutes ces villes et donc euh, John Doe c'est un livreur et lui son objectif c'est d'aller chercher des euh, denrées, euh, des euh, paquets, des colis dans une ville pour les ramener dans une autre et il se fait payer comme ça et donc il a euh, sa voiture il a sa voiture avec lui à qui il a donné un petit nom sur laquelle il y a étrangement des mitraillettes mais ça ça vous rappellera probablement un jeu vidéo et donc bah, il va être recruté par euh, la mère de euh, New San Francisco euh, si je dis pas de bêtises, qui du coup euh, qui du coup va lui demander d'aller de, de, récupérer un paquet euh, à New Chicago ouais, donc euh, il faut traverser d'un bout à l'autre euh, du pays il va tomber sur différentes euh, personnes euh, dont euh, Stéphanie euh, euh, Béatrice euh, qui donc euh, se fait appeler Coyette dans, dans la série parce qu'au début elle ne, elle ne parle pas beaucoup et donc sans trop spoiler euh, il va aussi tomber sur Sweet Tooth qui est donc l'icône euh, de, la, de la saga, euh, de la saga euh, Twisted Metal. Donc c'est le personnage avec une, un masque de clown. Euh, donc là effectivement voilà. Et donc on va suivre un peu cette aventure où euh, les gens ne sont pas aussi gentils qu'ils le disent. Euh, certains sont, sont, paraissent méchants et ne sont pas méchants. Et donc vous avez une série comme ça où vous suivez euh, les aventures de John Doe et de Quiet. Euh, donc euh, Stéphanie Béatrice qui vont donc devoir traverser les états unis pour aller chercher un paquet et le ramener à New San Francisco, voilà. C'est pas une grande série, attention, là vraiment il faut remettre les choses dans leur contexte, j'en attendais pas grand chose et je vais pas passer un mauvais moment à le regarder. Maintenant très clairement, si j'avais dû faire un bilan de mes meilleures séries de l'année, il ouais, y a largement mieux. Hein. <rire> Après c'est pas, pas hyper long, ça passe assez vite, c'est 10 épisodes euh, franchement qui se regardent Je à différents moments où je vais pas trop euh, envie de regarder un truc extrêmement euh, poussé, les effets spéciaux sont pas incroyables, l'histoire est pas bah, folle, mais on passe des bons moments devant, on, on découvre un peu les délires, ils ont, ils ont tout un délire avec euh, l'univers le, le, qui est dangereux, il est dangereux parce il bah, y a des malades et puis il est aussi dangereux parce que il y a le fameux méchant, l'antagoniste principal c'est est ce shérif qui est donc euh, euh, fait un peu une... refait un peu une nouvelle loi euh, au sein des, des états unis euh, enfin des nouveaux états unis un peu en, en bordel et donc voilà il cherche un peu à comme ça à imposer son, son style et à empêcher les, les livreurs de, de passer euh, voilà c'est comme ça on, on suit aussi des personnages, on tombe aussi sur des personnages qui survivent dans des camions, donc roulent en continu il euh, y a suite qu'on voit, qu voit souvent qui euh, qui habite à Las Vegas et donc bah déjà pour partir en direction de San Francisco il faut passer par Las Vegas et donc il y a tout un épisode où ils vont un peu euh, être attaqués par suite tous pour essayer de, euh, de, de s'en sortir et donc euh, là où la série entre guillemets décolle euh, ou plutôt recolle au, au euh, principe de base c'est plutôt à la toute fin où là on est dans genre, un genre d'aéroport euh, et là en fait tout le monde arrive avec des véhicules avec des armes et tout dessus et donc se, se tirent dessus, font des cascades et tout ça euh, et donc on est vraiment dans Twisted Metal euh, à, la, à la fin de la série, même si on a eu euh, quelques scènes. On a découvert euh, comment le personnage avait trouvé euh, sa voiture. On a découvert le passé euh, et les mésaventures euh, de Quiet. On a découvert le passé de, de John Doe. On a découvert euh, d'autres choses. Et à la fin de la saison, le sort. Un... Faux spoiler. Euh, tout ne finit pas forcément parfaitement bien. Mais on découvre qu'un grand tournoi euh, de combat de voiture va être organisé. Et donc bah, ça prend vraiment la direction d'un twisted metal, euh, d'une adaptation de twisted metal à la fin de cette saison 1. Donc faut espérer, pour ceux qui aiment euh, bien les séries euh, un peu fauchées euh, mais assez généreuses dans l'idée, euh, ça, peut, ça peut laisser euh, euh, venir une, 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 bonne, une bonne saison 2, enfin en pas en termes de, de qualité mais de, de niveau de respect euh, d'une œuvre. Ça peut, ça peut laisser arriver quelque chose de, de bien. Euh, en bon point et en mauvais point. La scène de fin est cool. Après il y, y a le budget, le budget est pas fou. Hein. Le budget est pas fou. Les personnages principaux sont assez régulièrement agaçants. Euh, euh, même si c'est euh, tout le monde n'est pas gentil ou tout le monde n'est pas méchant. C'est quand même assez euh, bien défini. Euh, voilà, et même, les, les, même si euh, des, des personnages comme Sweet tous euh, font pas que des choses méchantes, le mec est quand même un peu taré euh, et fait des trucs un peu chelous. Genre, je sais pas, il conduit son camion, il demande à ce qu'on lui mette le feu à son masque, à, sa, à son crâne. Un mec un peu bizarre, euh, voilà, c'est assez moche parce que Fauché, mais il y, bon, y a une bonne ambiance, on sent que les gens s'éclatent, c'est parfois un peu, un peu très violent, ça tente des choses, c'est jamais vraiment, on peut pas dire que ce soit nul, mais on peut pas dire non plus que ce soit incroyablement fantastique, maintenant le bon point c'est qu'il y a un potentiel assez fun vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on a vu à la fin de la saison 1 et de ce que ça promet euh, sur le début de la saison 2. Euh, donc voilà, donc on voit certains personnages euh, euh, du, du, de, 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 la, de la série euh, de personnages du jeu vidéo qui reviennent euh, Dans la série Et on a tout un tas de personnages de la saison 1 Qui reviendront dans la saison 2 Donc c'est assez cool euh, Voilà pour Twisted Metal Si vous avez l'occasion, c'est 10 épisodes Ça sera de 30 minutes, ça passe relativement vite euh, La deuxième série Ça sera après le jingle Parce que il bah, faut déjà que je commence à assumer et un peu de mise en, en contexte sur euh, cette deuxième série. Bon, c'est j'avais dit que j'en parlerais plus, j'avais dit que j'avais euh, un peu fait mon travail euh, avec, euh, avec ce... cet univers. Enfin, euh, euh, télé, non, mais... Euh... Comment vous dire J'ai regardé euh, The Walking Dead d'aryl Dixon, voilà. Euh, il faut à un moment donné euh, assumer. Il faut à un moment donné... Euh, euh, se, se mettre d'accord avec soi-même et donc là j'ai pas été d'accord avec moi-même j'ai été une, une sombre merde euh, donc j'ai regardé la série The Walking Dead d'Aryl Dixon avec donc au casting ça va vous étonner bah, l'acteur qui jouait euh, d'Aryl Dixon euh, Norman Ridus, mais également au casting Clémence Poésie euh, Anne Charrier euh, Louis Puech euh, Skigliouzi euh, Kim Igelin euh, Romain Lévy Carmen Kasovitz, euh, François Delève, et, et si et si seulement vous avez pris le, le soin de, de bien écouter tous les noms euh, que j'ai cités pendant ces dernières 30 secondes, vous êtes probablement dit, mais attends Slavien, tu cites des noms français pour une série américaine qui s'appelle The Walking Dead. Et je vous dirais oui, effectivement, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, enfin si j'ai une vague idée de pourquoi, euh, parce que la série l'explique. Daryl Dixon atterrit en France euh, au début de cette saison Donc dans un monde euh, post-apo avec une attaque de zombies euh, lui venant des états unis l'histoire commençant à Atlanta même si elle est, elle est plus vraiment du côté d'Atlanta à la fin de, de la série The Walking Dead euh, et bien bah, il termine en France du côté de Marseille et donc on va vivre une épopée incroyable au cours de 6 épisodes véritablement euh, fantastiques il vient du Commonwealth, voilà, euh, à la fin de la saison euh, 11 ou 12 de Walking Dead. Je sais pas comment j'ai fait pour euh, regarder tout ça, mais il faut assumer. Euh, déjà, il faut savoir que la série, voilà, à la base était euh, un peu comme euh, la précédente série. Euh, je ne sais plus son nom et je ne l'ai pas regardée. Il y a des chances que je ne la regarde pas parce que je ne suis pas non plus euh, un taré euh, qui mettait en scène donc euh, Maggie et Negan. Euh, donc des personnages qui n'avaient pas beaucoup de liens, euh, censés avoir de liens à la fin de la série The Walking Dead. Et si vous ne savez pas pourquoi, regardez The Walking Dead si vous avez vraiment beaucoup de temps et, et peu de respect pour vous-même. Euh, mais du coup là, dans cette saison là, c'était prévu donc euh, de suivre Daryl qui n'est pas un personnage existant euh, dans les comics euh, Walking Dead. Et Carol qui est un peu euh, sa meilleure pote euh, dans l'univers Walking Dead qui elle, est un personnage qui existe dans les comics mais qui avait une importance extrêmement relative, et qui mourait extrêmement rapidement. Mais comme quoi, euh, on peut adapter un livre euh, relativement bien écrit, enfin, euh, un comics relativement bien écrit, avec beaucoup beaucoup de bonnes idées, euh, et pas du tout faire pareil, et peut-être faire un peu de la merde aussi, mais ça, je voudrais pas... Je voudrais pas dire de bêtises. Je voudrais pas vous, vous gâcher la surprise. Bref, l'actrice euh, qui jouait euh, Carole a euh, quitté le projet pour raisons personnelles et donc on a tout euh, recentré sur le personnage de Norman Redus. Finalement euh, sa raison personnelle n'étant plus Aussi embêtante que ça Elle euh, reviendra pour la saison 2 euh, D'ailleurs on le sait comment Eh bah ben, tout simplement parce qu'elle apparaît à la fin de la saison 1 Et elle va chercher Daryl euh, Donc je sais pas comment on va faire Parce que déjà c'est pas très logique que lui soit arrivé en France Mais bah, apparemment elle va réussir euh, à aller le chercher En tout cas c'est ce qu'on croit Alors du coup Daryl il arrive en France Il arrive du côté de Marseille et donc il faut rentrer sur le coup, il ne sait plus trop comment il est arrivé là, mais voilà, il faut, il faut rentrer. Et puis, je vous racontais rapidement le premier épisode. Il euh, se balade un peu, il tombe sur une fille et son grand-père, qui euh, est aveugle, semble-t-il, est blessé aux jambes. Euh, il, elle a dit que son grand-père est, est, est blessé. Et donc, euh, ils vont trouver, il va leur donner des médicaments. Euh, ils vont parfaitement parler en anglais. C'est là un grand principe de la série The Walking Dead d'Ariel Dixon. Je savais pas que les français étaient aussi bilingues euh, et ça, ça m'a fait plaisir et ça m'a redonné foi euh, en la France parce qu'on parle bien l'anglais enfin moi en ce moment, ça m'étonne pas trop je vous rappelle que j'ai eu 17 en anglais euh, euh, en master donc euh, bon je, je suis un peu un bilingue déjà mais ça parle vraiment très très bien anglais hein. franchement on est très très fort hein. euh, bref euh, et donc euh, finalement ces gens euh, ne sont pas si gentils que ça parce qu'ils vont agresser Daryl, des soldats arrivent, enfin des soldats des, des genre de, de méchants Armée arrive, ils vont tuer ces deux personnes là, ils vont tuer euh, les méchants et ensuite ils vont faire croire aux euh, copains des méchants que c'est Daryl qui les a tués. Et donc là Daryl il va être poursuivi par des méchants. Et en même temps il est dans un pays où ça parle pas sa langue quoi, parce que lui il parle anglais. Bon il est tombé euh, sur euh, les 0,0008% de français qui parlent parfaitement anglais mais ça tombe bien. Bref la série alterne énormément entre le français et l'anglais mais tellement énormément que Franchement, c'est un énorme défaut de la série, mais elle est destinée à un public américain, donc on va pas chercher pourquoi, mais quand des français parlent entre eux et que Daryl n'est pas là, bon ça leur arrive de parler anglais, voilà, hein, pourquoi pas Alors je sais pas vous, mais moi les seuls moments où je parle anglais dans ma vie et qu'il n'y a pas d'anglais à côté de moi, c'est pour euh, parler à ma femme à propos de secrets, pour pas que mes enfants euh, comprennent, parce que pour l'instant ils ne parlent pas l'anglais, donc on se parle souvent en anglais, euh, moi un anglais euh, extrêmement euh, pointu euh, Extrêmement euh, détaillé Précis avec vraiment Un, un accent que, je peux, que voilà, je peux choisir Si je fais un accent écossais, un accent euh, Irlandais ou un accent euh, De merde, euh, c'est surtout celui-là que je prends Mais bon j'ai eu 17 Et puis ma femme qui, euh, qui Qui dit des trucs quoi Parfois un peu en anglais Parfois un peu en espagnol Parfois un peu en finlandais Finnois, finnois c'est mieux Je gâche mes blagues moi-même c'est dommage euh, bref, donc nous on parle anglais des fois, voilà, pour un peu quelque aux enfants, mais là, non, non, là ils vont parler tous anglais. À un moment donné, Daryl, il arrive dans une école, une ancienne école où il n'y a que des enfants, et donc ils vont parler en anglais à Daryl. Il n'y a pas de souci, les gars, hé, hey. oh, on est en France, on est un peu des experts de la, langue, de la langue anglaise, de la langue de Shakespeare. Et en plus, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vu des, des gens se moquer de l'accent français, quoi, parce que, bah, on en a pas. Enfin, on est euh, tous euh, extrêmement efficaces. Dans le parler en anglais, et donc là la série elle est vraiment euh, d'un réalisme euh, assez choquant quoi, vraiment assez choquant, bref bon Darry, il est dans le sud, il sait pas trop pourquoi il est là mais ce qu'il sait apparemment c'est que bah il va pas falloir rester là, parce qu'il bah, y a des mecs qui le cherchent donc il part, enfin en tout cas au début il part et puis après il lui arrive sa mésaventure donc il va partir de, de Marseille, il va passer par la gare Saint-Charles de Marseille euh, bon ça s'est un peu mal passé parce qu'il y a des trains qui sont reversés partout, dans un genre de on ne sait pas trop si c'est un montage 3D ou un made painting un peu pourri. Oh déjà ça commence mal. Oh là là. Ok il est en France mais c'est moche. Oh là, là c'est pas beau. D'ailleurs ouais, ça se passe quand même très souvent en studio et très souvent avec beaucoup de 3D à côté. Mais c'est moche. Hein. Wow. Euh, donc il passe par Marseille. D'ailleurs il va aussi euh, traverser le pont du Gard. Oh, pourquoi hein voilà, Mais il passe par le pont du Gard. Euh, ok il y a des zombies d'ailleurs en bas du pont du Gard. Euh, il va aussi passer par euh, une zone comme la Dordogne, euh, ou le Périgord, ou ces zones-là, vous savez, où il y a des, des, des habitations troglodytiques euh, dans les montagnes, dans les, dans les falaises plutôt. On a des plans comme ça où il fait, il fait ça, et donc il, nous, il, il va nous faire très clairement, au cours de ces six épisodes, un peu euh, toute une revue euh, des beaux décors euh, français, mais euh, toujours en, en mode un peu zombie. Euh, et ça c'est beau, je trouve qu'il y, y a une classe euh, assez importante de, de, de quand même respecter le patrimoine français et donc euh, euh, la culture euh, française mais avec des zombies et avec un œil d'un américain qui n'a jamais voyagé et donc qui bon... Il... Alors, lui à la base, il n'est pas censé tout comprendre mais par chance il est tombé sur les bilingues de service donc ça va mieux quand même, ça va quand même beaucoup mieux. Euh... On voit donc les enfants qui, qui jouent ensemble à cache-cache. Euh, ça c'est ma petite anecdote, qui joue tout, tout ça cache-cache, il n'y a que des français, parce qu'après il, est... il est chargé par exemple d'escorter de, euh, le nouveau Messi Parce qu'il y a un enfant qui est né dans un couvent avec des avec des bonnes sœurs, et donc euh, bah, cet enfant, elles ont décidé, euh, tout ensemble, que c'est le nouveau messie, qu'il est né dans des conditions un peu particulières, et donc il faut l'emmener dans, une... dans, une... dans une... une zone neutre, une zone de protection qui s'appelle le nid, je vous cacherai euh, où est le nid parce que c'est vraiment non, pas logique, euh, enfin c'est vraiment euh, extrêmement bien caché euh, la position du ni en France, euh, donc qui est un endroit où on va protéger le messie et donc on va essayer de, de protéger l'intérêt des gens, alors qu'il y a une méchante qui s'appelle Jeunet qui elle, euh, dirige une genre de, de milice euh, personnelle, et un peu, voilà, fait un peu sa, sa, sa loi partout, euh, partout là où, euh, où c'est possible. Et donc voilà, ils joue tout à cache-cache ses -cache, enfants dans l'école, euh, vraiment, vraiment... Daryl n'est pas là, il est en mission, il n'est pas là. Et donc, ils font le cache-cache en anglais. Et donc, il... même le petit garçon euh, de 8, 12, 13 ans qui. Ouais, J'ai pas du tout la, la, la notion des âges, euh, qui est euh, accompagné par, euh, par Daryl, bah, lui, il a décidé de parler en anglais. Il n'y a, a rien de logique en fait, je suis désolé, mais à un moment donné, même si tu parles très bien anglais, si tu es avec des Français, tu parles français, c'est complètement con. Ça, ça pue la merde. Euh, bref, donc voilà, et donc, c'est tout, tout le temps des trucs un peu un peu, un peu pétés, ça manque de thunes. Ça manque de... pas de motivation, non, d'ambition. Ça manque d'ambition, déjà l'ambition de Walking Dead au fur et à mesure des saisons, ça descendait un peu, mais là... Bon, c'est cool, hein, des fois on voit un panneau de français, des fois on voit un, on voit une, une affiche ou un truc où c'est marqué en français dessus, donc on se dit ah ouais. et voilà, bon, moi je regardais la série, je guettais voir s'il y avait pas des fautes ou des trucs comme ça, mais non, non mais vraiment des, des excellents conseillers, euh, vraiment rien de marrant quoi, rien de, de drôle. Voilà, alors ce qui est intéressant euh, dans la série, intéressant, faut vraiment le dire très très vite, il faut vraiment pas trop s'attarder dessus, euh, c'est qu'on voit le début d'infection euh, à Paris, parce que du coup Clémence Poésie, elle était à Paris euh, euh, au début de, de l'infection, euh, et donc on voit un peu le début d'infection, comment ça s'est passé, c'est un peu complètement con aussi, hein. euh, voilà, on va traverser la France, on va aller de Marseille euh, jusqu'au Nid, euh, voilà, qui est dans un endroit extrêmement euh, discret, vraiment un endroit que l'on pourrait pas penser. Euh, ça, ça, je vous dirais pas que c'est le Mont-Saint-Michel, mais voilà, je vous le dirai pas. En gros, le nid est peut-être au Mont-Saint-Michel. En tout cas, je... voilà, je vous dis ça comme ça. Et Daryl, lui, il doit aller au Havre parce que c'est le seul port encore où il y a euh, des bateaux, et parce que lui, il veut rentrer aux États-Unis parce qu'à un moment donné, il a parlé à Carole au cours de la série, et elle lui a dit est revenu, est revenu. Donc, on ne sait pas qui c'est. On se doute un peu que c'est Rick Rams euh, qui est revenu. Et si vous ne connaissez pas Walking Dead, sachez que je m'en bats les couilles de vous avoir spoilé. Euh, mais voilà, donc, euh, donc euh, voilà, s'il veut absolument revenir aux états unis il ne veut pas rester là, alors qu'il tombe follement amoureux d'une donne. Euh, Clémence Poésie encore une fois, et donc euh, il a vraiment envie euh, euh, de, de rentrer chez lui alors que là, il pourrait avoir une vie de rêve. Euh, bon, avec des zombies, et dans un pays dans lequel il ne parle pas la langue. Euh, ouais, donc non, en fait, il ne pourra pas avoir une vie de rêve. Mais euh, voilà donc il, il, il va essayer d'aller au Havre pour rentrer chez lui et en même temps on va comprendre comment il s'est... Excusez-moi j'ai baillé. On va comprendre comment il s'est retrouvé euh, en France. Euh, donc voilà, on a plein de petits flashbacks, de petites choses comme ça qui, qui, se, qui se passent et à la fin euh, de la saison 1, on va avoir un genre de, de faux cliffhanger à la con, un truc complètement nul et un peu stupide. Euh, la série elle sait jamais vraiment où elle va, euh, en fait par exemple il y a un moment donné, euh, encore une fois c'est pas trop du spoil mais, donc cet enfant qui est un peu le messie comme ça, qui euh, personne va regarder euh, Daryl Dixon, je veux dire je suis le seul abruti qui va regarder Daryl Dixon, euh, cet enfant du coup il, euh, il, a, il, a, il a la réputation de faire des choses incroyables, et donc ils vont se retrouver un peu dans des sous-sols euh, truffés de, de zombies, et donc Daryl est derrière une grille et il doit, euh, il s'inquiète parce que le gamin est, va, va se faire euh, attaquer par les zombies, et donc le, le, le gamin en fait se met à prier, et donc les zombies lui passent à côté, ne le mangent pas. Donc on se dit, ouais il est immunisé aux zombies, et en fait il y a une scène euh, au pied de la tour Eiffel, euh, où ce qu'il en reste, mais je vous dis, je spoil pas attention, vraiment, je vous dis juste que voilà. Euh, et là en fait le gamin se retrouve, enfin euh, vraiment, euh, envahi de zombies, vraiment acculé, et vraiment très 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 euh, en danger. Et là on se dit, bon bah voilà, bah il a juste à prier quoi, puis les zombies ils vont se casser. Bah non là les zombies l'attaquent, voilà donc euh, du coup on sait pas trop si les zombies euh, voilà, si les zombies, ils sont, euh, ils, ils le voient, s'ils ne le voient pas, c'est pas hyper clair. Et il y a aussi cette donnée... Je, je laisse les baillements, vraiment, il y a la musique de fond, je laisse les baillements. Je vais peut-être les, 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 les écourter un petit peu. Mais il euh, y a aussi cette donnée aussi, où en fait, euh, si vous regardez un peu le joueur du grenier, il avait fait une, Tout un épisode sur les Evil, et il se moquait un peu des zombies qui... Euh, apparaissent un peu comme ça, dans des trucs euh, où c'est pas très logique, et il y a cet effet-là aussi dans... Il y a cet effet-là dans, dans Walking Dead d'Arrow Dixon. Alors il y a quand même des bonnes idées, il y en a pas beaucoup, mais ils ont inventé euh, ils ont inventé l'Europe. Nous on est le vieux continent. Donc quand on est le vieux continent, on a aussi un peu des originalités parce qu'en Europe il y a des zombies et il y a des zombies euh, qu'on appelle des brûlants. Daryl Dixon va le découvrir un peu à son insu parce qu'il va se faire, va se retrouver à se, se brûler la main à l'acide et pourquoi à l'acide Parce trouve que en fait, c'est des zombies dont le sang a été transformé en acide. Voilà, c'est juste ça. L'idée n'est pas mauvaise, je trouvais ça même marrant. Euh, voilà, et puis après on a tout un système où il y a un genre de, de scientifique euh, qui bosse pour cette grande méchante, et donc là en fait ils font des essais sur les zombies, et donc à la fin Daryl se retrouve un peu enfermé dans une arène, et on lui lâche des euh, super zombies, parce que les zombies dans Walking Dead à la base, bah voilà, c'est des zombies euh, qui, mar qui marchent, qui ne peuvent pas, et qui sont donc très dangereux en meute, qui nous sont... Assez peu dangereux quand ils ne sont pas très nombreux parce que du coup un coup de couteau dans la dans la tête et puis voilà on est on est, on est tranquille. Mais là par exemple à la fin de la série donc ça ça peut faire partie des bonnes idées. Euh, on se retrouve dans une arène où voilà, il va devoir essayer de survivre et donc là les zombies on leur injecte un produit et ils se mettent à courir, ils se mettent à accélérer et donc il euh, y a vraiment un spectacle un peu comme ça d'arène, de, de, combat d'arène de, de, de zombies. Parce qu'à un moment donné on leur lâche des, des, des zombies euh, donc euh, speed qui courent et tout, qui sont extrêmement agressifs et en plus on leur a mis des plaques en fer sur la tête pour pas qu'il se fasse euh, poignarder le, le, le cerveau. Euh, donc voilà, ça fait partie des idées pas trop trop mauvaises. Après, on va pas se mentir, à la fin, il y a un truc complètement con. Il y a vraiment le, le pire truc du monde, complètement con, euh, qui un peu discrédite hein, des, un des, des méchants euh, importants de, de, de la série, de la, de la saison 1. Et franchement, c'est extrêmement, euh, extrêmement décevant euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Alors on va pas se mentir Autant je vous ai dit si vous avez le temps regardez regarder euh, euh, Twisted Metal Bon bah ben là très clairement si vous avez le temps Passez le à faire autre chose euh, Pourquoi moi je l'ai regardé bah, Parce que déjà c'est important aussi De ne pas regarder que des choses bien euh, pour le podcast J'aime bien quand même descendre des choses aussi Et euh, puis parce que bah, je suis un peu con On va pas se mentir Donc euh, voilà j'ai regardé euh, Daryl Dixon Un personnage que j'affectionne pas spécialement Avec une histoire que je me doutais être de la merde Et euh, j'ai été euh, Conforté dans mes idées et ça ça m'a euh, Plutôt euh, rassuré euh, sur mes capacités encore à, à voir des choses euh, des, des choses euh, euh, nulles et à anticiper de pourquoi elles pourraient être nulles et de, con, de constater que c'est nul pour ces raisons là euh, donc je suis très content mais voilà j'ai vraiment fait un beau voyage au travers de la France avec euh, Daryl Dixon et rien que ça, euh, ça valait la peine ça valait la peine beaucoup d'américains aussi en France m'en rendaient pas compte avant de regarder The Walking Dead Daryl Dixon et voilà, le jingle a coupé ma, ma conclusion. Donc, on va, on va passer à la fin de l'épisode. Et la fin de l'épisode, c'est ni plus ni moins que mes attentes. Mes attentes euh, de l'année la, euh, 2024. Euh, on va commencer tout de suite avec les attentes série. Parce que déjà, on en sort euh, avec deux petits avis. Et puis ensuite, il euh, n'y a pas grand-chose. J'ai un peu fait le tour de ce qui pouvait sortir en série euh, là, en année 2024. Et j'ai trouvé quelques petits trucs qui. Euh euh, voilà, que tu pas pour me plaire, donc je suis un peu curieux, euh, même si j'attends pas grand chose, parce que je ne suis pas un joueur euh, de, des jeux Fallout, mais je suis un peu curieux de la série Fallout, même si ça a l'air effectivement, comme beaucoup s'en sont pleins, assez propre. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé les séries euh, d'Ardeville sur Netflix, et donc là en 2024, euh, sur Disney, on euh, revient avec la série euh, d'Ardeville, toujours euh, le même acteur, euh, euh, Charlie Cox, et normalement toujours euh, Vincent Donofrio en caïde. Donc, il euh, y a moyen que ce soit très très cool, ça va s'appeler Born Again et franchement, euh, j'ai un peu hâte euh, de, regarder, euh, de regarder cette, cette série, euh, euh, série euh, d'Ardeville. Euh, euh, ensuite, pour les autres séries qui sont susceptibles de m'intéresser, on, là on va aller un peu plus vite, je suis curieux de la série Le Pingouin qui est censée sortir euh, donc, euh, en 2024 et également parce que, ben bah, voilà, Autant les Marvel, je m'en suis un peu éloigné, parce que voilà, la qualité, toujours, euh, on revient toujours à dire que c'est bof. Autant j'ai quand même eu de très bonnes surprises sur les séries Star Wars. Et donc, forcément, il y a deux séries Star Wars euh, principalement attendues sur 2024. C'est la série Acolyte, euh, la série Acolyte, euh, Star Wars euh, The Acolyte, euh, qui est donc attendue en 2024, avec entre autres moi, ce qui me fait un peu plaisir au casting, on a euh, Carrie Ann Moss, donc elle joue entre autres dans, dans Matrix et euh, Lee Jung-Jae, euh, qui est le personnage principal de Squid Games, euh, qui sont tous les deux euh, attendus comme étant des, des, des Jedi dans cette série-là. Alors on n'a pas plus d'éléments que ça sur The euh, En gros voilà, c'est à l'époque de la Haute République et c'est à un moment où, on, où ça touche à sa fin. Et il y a de plus en plus de forces euh, obscures qui apparaissent dans le monde, mais on n'a pas plus d'éléments et je me dis voilà, il y a des séries euh, comme ça sur, sur euh, Star Wars qui ont bien marché et donc j'ai envie d'y croire. Euh, J'ai envie, euh, envie d'espérer euh, des, euh, des trucs très très cool euh, sur The Acolyte. Euh, et également la série euh, Skeleton Crew, oh. euh, qui aussi annonce un gros casting, puisqu'on a, entre autres, Juglo euh, qui devrait être au casting donc, de cette autre série Marvel. Euh, donc voilà, pas plus euh, d'éléments dessus, mais si c'est fait avec autant de respect et autant de d'application euh, que, que certaines séries, alors Asoka avait quelques défauts mais bah, ça revenait quand même un peu dans euh, ce qui avait été fait par le passé avant euh, Marvel, avant euh, Disney, donc il y avait moyen que ce soit cool et puis, euh, puis euh, l'autre série dont euh, j'ai perdu le nom euh, sur Star Wars, Wars Andorre, euh, Andor, euh, qui euh, était euh, sur le Andorre. Qui était vraiment, vraiment de grande qualité. Et puis moi, même si c'est pas toujours euh, euh, à un niveau équivalent, euh, j'aime beaucoup euh, Mandalorian. Hein, je, euh, donc forcément, je, je suis, euh, j'ai un parti pris. Voilà. Mon, mon avis est, est biaisé. Et on en a un peu parlé. Donc c'est l'occasion parce que vous avez vu, je vous ai dit, j'arrête de regarder euh, parce que bah il faut à un moment donné, il faut faire euh, son deuil. Euh, mais j'ai pas arrêté de regarder parce que je ne sais pas faire euh, mon deuil. Et donc, pour 2024, est attendu The Walking Dead, The Ones Who Live, la série qui était initialement un film sur l'histoire de Rick Grimes et Michonne. Si vous avez lu la BD, le comics, euh, voilà, c'est les personnages principaux de, de The Walking Dead. Et donc, c'est censé être la fin de l'histoire. Walking Dead, c'est comme ça que c'était vendu. Mais comme Robert Kirkman a besoin d'argent certainement, euh, ça, ça risque de continuer un petit peu avec plein d'autres de, plein de, 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 histoires, plein de choses dans l'univers de, de The Walking Dead. Euh, bref, voilà pour les séries euh, qui m'intéressent, qui m'intriguent, euh, qui, me, qui me donnent envie un peu de, de regarder sur l'année 2024. Euh, pour ce qui est euh, des jeux vidéo maintenant, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, j'ai commencé à regarder un peu euh, des listes un peu à droite à gauche, et en fait... Euh, à titre personnel, il y aura certainement des choses qui vont plaire au fur et à mesure de l'année, mais j'ai pas beaucoup d'attentes sur les jeux vidéo, j'ai pas beaucoup de curiosité où je me dis, hm, ça... ça, ça me chauffe pas mal. Euh, alors j'ai listé quelques petites choses, euh, qui m'intriguent, pas forcément auxquelles je jouerai, mais où je me dis, hm, ça me titille un peu. Euh, donc les sorties déjà qui sont datées, euh, dont on reparlera, dans les prochains minibars, au mois de février, on a Pacific Drive, le jeu où on est dans... Une, euh, jeu de la première personne, où on est dans une voiture un peu en mode horreur ou euh, au, au moins euh, flippant, donc je vais peut-être pas y jouer parce que moi je suis un peu, euh, un peu sensible, euh, qui a l'air très très cool dans les présentations et qui sort sur la courant février, et effectivement également FF7 Rebirth, que je ne ferai pas tout de suite parce que j'ai pas fini le remake, euh, mais une fois que je serai venu à bout du, du remake, euh, j'attaquerai le, le Rebirth avec grand plaisir, parce que ça a l'air beau, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment de grande qualité, et donc on a envie euh, de, de, voir, de voir la suite. Euh, au mois de mars, un jeu dont je suis extrêmement curieux, mais je ne pourrais pas présager de sa qualité. Et c'est un jeu qui s'annonce à un petit prix d'après ce que j'ai vu. C'est South Park euh, Snow Day. Euh, sachant que c'est différent des deux précédents jeux, South Park, euh, qui étaient euh, édités par Ubisoft. Euh, et là, ça sort au mois de mars. Et c'est un jeu un peu d'action, comme ça, euh, même multijoueur. Je joue à 4 à base de bataille de boules de neige dans l'univers de, de South Park. Pourquoi pas Maintenant, la direction artistique est assez étrange. Donc, euh, il faut vraiment. Euh, y aller avec un peu de, de prudence mais bon je me dis euh, pourquoi pas et dans les jeux qui ne sont pas datés euh, là au niveau au euh, niveau date de jeux vidéo on est un peu un peu c'est un peu compliqué euh, mais qui sont censés sortir en 2024 euh, vous allez voir il y a de tout il hein. y a des jeux où on sait que ça sortira en 2024 il y en a d'autres où oh, c'est possible que non quand même il euh, y a Hellblade 2 euh, que j'attends euh, j'ai je, je, je crois dans lb 2 même si je m'étais un peu fait chier sur lb 1 et pour ça Mathieu aura certainement envie de me tuer mais voilà, LB 1 dont j'étais pas venu à bout et que j'aimerais bien essayer de, de terminer, ça avait pas l'air très long et puis euh, j'aimerais bien redonner une chance au, au jeu, euh, World of Goo aussi, World of Goo 2 euh, qui, est annoncé sur, euh, qui est annoncé sur Netflix euh, voilà, il y a eu quelques jeux aussi au Game Awards dont je vous en ai déjà parlé, des jeux qui me plaisaient des Game Awards mais voilà je recite euh, seulement World of Goo de la précédente, euh, de la précédente émission. Euh, Time Flies, c'est un petit jeu qu'on avait vu l'année dernière euh, euh, au Summer Game Fest et ça m'a bien plu parce que c'était un truc tout bête où on avait quelques secondes pour euh, faire un genre de mini puzzle avec une mouche, c'était un jeu en noir et blanc et donc on avait plein de situations, il fallait remplir des, des petits objectifs genre une mouche avec un ventilateur, une mouche avec un truc et tout ça avait l'air tout bête et euh, ça je suis toujours curieux de savoir euh, ce qu'il en sera. Euh, le Paper Mario, le remake de Paper Mario, euh, je crois que c'est la porte millénaire si je dis pas de bêtises je suis capable de dire une énorme bêtise euh, donc le remake du jeu Gamecube qui arrivera sur Switch et là moi ça me chauffe pas mal parce que j'ai toujours été curieux des, des Paper Mario je suis plutôt fan euh, des Mario et Luigi donc je me dis bah pourquoi euh, pourquoi je devrais pas aimer euh, les Paper Mario et comme celui-là est vraiment vraiment euh, recommandé par plein de gens qui disent ouais, c'est génial et tout et qu'il n'est disponible que sur Gamecube et j'ai pas envie euh, d'y jouer sur Gamecube, d'acheter une Gamecube, d'acheter le jeu sur Gamecube bah là sera l'occasion de le faire avec une nouvelle euh, une nouvelle version euh, remake remaké ou remasterisée je ne sais plus mais euh, ma grosse attente de l'année avec un, un espoir assez important euh, qui est censé sortir en 2024 c'est The Wolf Among Us saison partie 2 2 pas saison 2 en tout cas mais The Wolf Among Us donc euh, voilà euh, qui est un jeu pour la première le premier que j'avais vraiment beaucoup aimé que j'avais un peu fait euh, euh, que j'avais un peu fait sur un coup de tête, je ne crois pas l'art fait avec Mathieu, The Wolf Among Us, je crois qu'on l'a fait chacun de notre côté, alors qu'on avait fait euh, les 4 saisons de Walking Dead euh, tous les deux, et euh, j'ai vraiment vraiment une grosse attente sur euh, The Wolf Among Us saison 2. Et mon petit, euh, ma petite surprise comme ça que, que j'attends plus ou moins, mais enfin euh, aussi je l'attends mais euh, bah, ça, va, ça pourrait surprendre, c'est Star Trucker, le jeu de camionneur dans l'espace, et oui, mon fils et moi des fois on joue, vous le savez, euh, à Eurotruck Simulator, euh, Retroximulator 2 euh, et donc bah, Star Trekker ça a l'air très très cool un jeu de, de camion dans l'espace moi je dis pourquoi pas voilà pour les jeux vidéo il y en a certainement euh, quelques-uns que j'ai oublié il y en a certainement quelques-uns que vous auriez aimé entendre ici mais bah c'est pas mes attentats moi en tout cas donc euh, si vous attendiez d'entendre des choses comme Dragon's Dogma 2 ou d'autres choses bah, ah, ça me, ça me chauffe pas trop, voilà, je suis plutôt adepte de petits euh, de petites expériences, surtout euh, en préparation d'un mémoire. Puis en plus, euh, Dragon's Dogma 1 m'avait pas trop branché, même si le 2 a l'air cool, je sais pas, je suis pas plus attiré que ça, donc voilà. On va passer au film. et là les films, j'ai quelques petites choses, quelques petites choses sur les films, vous allez voir, et en même temps, peu de surprises, parce que j'attends des choses surtout euh, très importantes. Euh, je voulais citer euh, Kung Fu Panda 4. Parce que je suis un grand fan de la série euh, Kung-Fu Bamba, euh, j'aime beaucoup. Donc ça, je euh, c'est une série d'une de, de, grande qualité. Après ce qui m'inquiète c'est que c'est le réalisateur de Shrek 4 euh, qui est sur Kung-Fu Panda 4 donc ça m'a un peu euh, calmé. Euh, Mike Mitchell, il a fait beaucoup de suites de suites, enfin beaucoup, non mais il a, fait, euh, il, il, il a fait quand même pas mal de suites de suites, toutes choses comme ça. Alors il a, aussi, euh, il, a, il a aussi réalisé la grande aventure Lego 2 qui est moins bien que le 1. Mais c'est pas au niveau non plus de, pas au niveau non plus de, de, de Shrek 4. Euh, il avait réalisé l'école fantastique euh, et Alvin et les Chipmunks 3 que j'ai vu parce que mes enfants ont eu une phase euh, Alvin et les Chipmunks et c'était vraiment bien de la merde Alvin et les Chipmunks 3 donc c'est pas extrêmement rassurant pour Kung Fu Panda 4 mais bon j'aime bien euh, j'aime bien la série donc euh, je lui laisse une chance euh, dans les autres films un peu euh, un marrants <rire> The Beekeeper l'apiculteur avec Jason Statham euh, il joue un, un apiculteur euh, qui perd euh, la, la dame euh, dont il s'occupait des, 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 des ruches et en fait finalement en fait, non c'était pas un apiculteur c'était un super agent secret euh, qui peut tuer plein de gens et, et, et recorriger -re -re le monde ça a l'air euh, très très con et euh, c'est réalisé par euh, David Ayer David Ayer qu'on connaît entre autres pour, euh, pour euh, j'allais dire Civil War pas du tout pour euh, Suicide Squad euh, voilà. d'ailleurs dans la bande annonce euh, c'est après que j'ai compris que c'était lui parce qu'il parle pas du tout de Suicide Squad il parle de Fury et, et d'une autre euh, et d'une autre, autre licence euh, de lui mais du coup euh, il parle pas du tout de, de Suicide Squad ou, euh, ou de Bright aussi qui avait été une, un film Netflix euh, avec euh, Will Smith et Joel Edgerton euh, sur euh, un truc un peu monde, monde de fées, monde alternatif avec des, des policiers et tout, c'était assez nul et The Beekeeper ça a l'air Assez nul, mais voilà, j'ai envie, envie de le citer. Dans les films que j'attends vraiment, euh, cette fois-ci, qui me, qui me chauffe vraiment beaucoup, je suis assez curieux du Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirim, film d'animation réalisé par euh, Kenji euh, Kamiyama, avec euh, une partie, euh, une toute petite partie de, de certains acteurs euh, euh, qui avaient euh, participé au, à la première... Enfin, euh, bah, la, la trilogie... Euh, à la trilogie euh, de, de du Seigneur des Anneaux j'ai perdu mes mots euh, je pense surtout à Miranda Otto qui joue Eowyn qui va donc refaire euh, la voix d'Eowyn et en voix intéressante on aura celle de Brian Cox qui va jouer le rôle de Helm euh, Helm Hammer Head je crois que c'est ça Hammerhand euh, qui est donc le, la, personne, la personne qui donne son nom au gouffre de Helm voilà donc euh, ça sort euh, à la fin de l'année aux états unis avec un peu de chance ça sortira à peu près à la même période chez nous. Euh, dans les autres films, et là, les gros gros films qui m'intéressent, on a, parce que je suis extrêmement curieux et euh, complètement euh, idiot, euh, on a euh, euh, Deadpool 3, je suis désolé, je perds mes mots, Deadpool 3 avec au casting donc Ryan Reynolds, Hugh Jackman, mais également Owen Wilson, euh, apparemment Tom Hiddleston, Jennifer Garner, Bref, euh, du gros monde et euh, en plus euh, voilà euh, ça a l'air vraiment de plonger dans le en mode euh, en mode multiverse puisqu'on a des personnages de la, de la série euh, Loki donc, euh, donc pourquoi pas. Euh, autre film qui me branche parce que j'ai bien aimé la partie 1 et euh, j'espère qu'il n'y aura pas de partie 3, c'est d'une partie 2 qui est prévue donc euh, au mois de mars en France, donc on en reparlera également euh, prochainement. Autre film prévu au mois de mai qui me branche tellement. Euh, et pourtant, je suis encore un peu... Enfin... Euh, euh, un, un peu circonspect et plutôt prudent. Euh, C'est Furiosa, donc le préquel sur le personnage qu'on a découvert dans, euh, dans Mad Max Fury Road. Euh, Furiosa donc avec au casting, Anya Taylor-Joy, euh, Chris Hemsworth, et puis euh, certains, euh, pers certains acteurs qu'on avait vus dans euh, dans euh, la, la série, dans le Mad Max Fury Road, euh, dont Nathan Jones qui jouait euh, Rickus. Euh, qui re revient jouer, semble-t-il, le même rôle. Euh, autre film que j'attends également euh, et qui m'a fait une très bonne impression sur la bande-annonce et je croise les doigts pour que ce soit d'une bonne qualité, ça sort au mois de mai, c'est réalisé par euh, David Leitch, euh, qu'on connaît entre autres pour euh, Bullet Train, que j'avais bien aimé, pour Atomic euh, Blonde et qui a effectivement aussi bossé sur John Wick, premier du nom, et c'est Fall Guy, Fall Guy, euh, autre, euh, The Fall Guy, pardon, autre film avec d'ailleurs plein d'acteurs, enfin il a, il a ramené d'autres acteurs de, de, de bullet train euh, dont Aaron Taylor-Johnson euh, qui jouait euh, initialement Kickass euh, au tout début de sa carrière euh, et surtout au casting Ryan Gosling et Emily Blunt et donc c'est un cascadeur qui se fait embaucher dans un film. Euh, c'est l'ex de la réalisatrice de ce film d'action et donc le, la superstar du film a disparu et donc on va envoyer euh, le cascadeur Ryan Gosling pour aller le chercher. Et donc ça envoie vraiment du bousin. ça a l'air d'être un bon film d'action un peu, un peu idiot. Et si c'est dans la veine de Bullet Train, je vais passer un très bon moment. Donc je suis assez impatient de regarder The Fall Guy. Et si j'ai le temps au mois de mai entre deux rédactions de conneries, conneries au sens truc chiant, j'irai le voir au cinéma et ça me ferait vraiment plaisir. Autre film que j'attends vraiment beaucoup euh, parce que euh, réalisateur sympa, casting pas trop mal et euh, idée euh, vraiment euh, intéressante, euh, c'est le nouveau film d'Alex Garland. Alex et Garland, à qui on doit entre autres euh, certains films euh, d'anticipation euh, assez bizarres. Euh, Ex Machina, Annihilation, Men. Euh, il a aussi écrit euh, 28 jours plus tard. Ça tout le monde ne le sait pas, mais voilà, c'est son... Euh, c'est son, son, son histoire. Donc, un euh, jour plus tard, moi, j'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan euh, des films d'Alex Mais là, Civil War, euh, avec au casting euh, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, euh, Nico Ferman, entre autres. Et euh, donc, euh, on suit euh, une euh, famille euh, qui se retrouve dans un pays euh, avec une guerre civile. Enfin, les États-Unis euh, en guerre civile. Et donc, ça a l'air aussi euh, d'envoyer euh, pas mal. Et je suis assez curieux et j'ai bien envie. Euh, j'ai bien envie de, 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 de voir ce film qui sort euh, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, et ben je ne vais pas en dire puisque j'ai perdu la page. Euh, Civil War, ça sort, regardez, moi bon, je suis hyper réactif, au mois d'avril aux états unis donc ça va sortir dans la foulée en France, si tout se passe bien. Euh, pour finir, euh, autre film que j'attends vraiment avec beaucoup de curiosité, c'est Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers. La Roberger, c'est euh, The Lighthouse que j'ai beaucoup aimé, The Northman un peu moins aimé, euh, The Witch qui m'avait aussi un peu rendu euh, perplexe, mais là, est, euh, il est euh, donc euh, à la tête du film Nosferatu qui sort aux États-Unis en fin d'année, donc encore une fois, plus ou moins en 2024, avec aussi un gros casting euh, Aaron Taylor, Taylor Johnson, dont on a déjà parlé euh, pour le film de David Leitch, euh, Bill Scargard, Bill Skarsgård, euh, William Defoe, euh, Lily Rose Depp, euh, apparemment, il y aurait peut-être Nicole Kidman aussi au casting. Et donc, voilà, c'est euh, un remake du film de à tout. Euh, Donc, film légendaire dont va s'occuper Robert Eggers. Euh, voilà, pour euh, les films, ah oui, sans un bruit, euh, jour 1 aussi, préquel de la licence, euh, euh, du, du, de la licence euh, sans un bruit. Donc, euh, voilà, je suis... Euh, je suis euh... Curieux, parce que malgré tout, c'est pas euh, réalisé par, euh, par euh, John euh, Krasinski. Euh, mais par contre, il a prévu pour 2025 de faire la suite à Sans un bruit 2, qui était pas un mauvais film d'ailleurs, moins bien que le 1, mais pas un mauvais film. Donc, ce sera l'occasion de voir comment sont arrivés les vilaines bébêtes. Même si on avait commencé à voir des images euh, dans Sans un bruit 2, euh, là, on aura l'occasion de, de voir le vrai début euh, de, de l'attaque euh, des... Euh, euh, des, des méchants aliens qui n'aiment pas le bruit avec entre autres au casting euh, Lupita euh, Nyong'o. Enfin un petit truc, 2024 s'annonce être une, une année de remake euh, de films et des remakes qui sont plus ou moins inquiétants. Euh, je voulais parler vite fait de The Crow, euh, le remake euh, donc euh, euh, qui était donc euh, à l'origine du décès de, de Brandon Lee, le fils de, de Bruce Lee qui vont donc va être, va être remaké, avec Bill Skarsgård d'ailleurs, qui joue aussi dans, dans Nosferatu. Donc voilà, à voir comment ça va être traité. Et Twisters, Twisters et pas Twister, Twister dont on vous a parlé dans un des derniers mini bars qu'on avait passé la, la bande originale, euh, qui avait été choisie euh, par euh, Mathieu. Et donc là, c'est un, re un remake suite. C'est ces trucs un peu à la mode où en fait, euh, on remake, mais en même temps, on donne une suite euh, à, à un épisode. Euh, et donc, on aura au casting euh, Glenn Powell, qu'on a vu entre autres euh, dans le dernier. Euh, dans un des derniers films de Tom Cruise, euh, comme je ne trouve pas mes mots, Tom Gun Maverick. Alors, on l'a vu entre autres dans euh, Tom Gun Maverick, euh, Glenn Powell, il jouait un des pilotes, et euh, Daisy Edgar Jones, euh, Daisy Edgar Jones, qu'on a vu. Euh, qu'on a vu dans. Des choses. Mais j'ai pas les refs, donc. On ne va pas se forcer, mais voilà, dans Fresh, voilà, on l'a vu dans Fresh, euh, et donc là, Twister, donc suite, remake du film, euh, donc, euh, du film de 96, quasiment euh, quasiment 30 ans, quoi, mais pas mal, quasiment 30 ans, euh, et donc, euh, bon, on verra pas, malheureusement, les, les personnages euh, euh, originaux euh, revenir, en tout cas, Bill Paxton, puisqu'il est décédé en 2017, on aura peut-être la chance de voir Helen Hunt dans ce euh, remake suite de Twister voilà pour euh, une partie euh, de mes attentes, l'idée c'était pas de faire euh, l'épisode le plus long ou les attentes les plus longues, mais je vous ai cité quelques petits trucs qui pouvaient arriver donc euh, en, en cours de l'année 2024 histoire que vous puissiez noter quelques petites choses dans, dans, dans vos agendas, sachant que c'est des euh, sujets qui reviendront au cours euh, des mini-baroscopes déjà et puis qui reviendront peut-être euh, bah, au cours de, des sorties quand on en parlera euh, pendant l'année parce qu'on va certainement voir revenir une partie de ces sujets euh, que ce soit de mon côté ou du côté de mes camarades Mathieu et Maxime voilà pour ce mini microbar pardon 98 euh, premier de l'année 2024 et je suis content je vous souhaite à nouveau une excellente année 2024 je vous souhaite que tout se passe pour le mieux que vous ayez vraiment des beaux projets des belles réalisations que vos proches et vous restiez en excellente santé et vraiment que bah, le déroulé de l'année se passe le, le mieux possible avec le, le moins de, de galères possible. Même si voilà, la vie est la vie et donc euh, ça ne peut pas être toujours euh, tout rose. Mais faisons en sorte au moins euh, que ce soit le moins difficile possible. Et même si les temps peuvent s'annoncer plus ou moins difficiles, plus ou moins inquiétants, euh, gardons toujours un, un esprit, euh, un esprit le plus positif possible en fonction du contexte. Et, et des difficultés auxquelles on, on doit faire face, mais voilà, euh, espérons une année 2024 euh, pleine d'espoir et, et de bonnes nouvelles. Je suis ravi euh, d'avoir partagé euh, cet épisode avec vous euh, en ce 1er janvier 2024, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de regarder pourquoi pas Justin Metal et surtout de ne pas regarder euh, Daryl Dixon, même si ça vaut un peu euh, la peine pour certaines choses vraiment pas bien. Bref économisez votre temps, on n'a pas le temps de tout regarder, et je suis là pour vous dire ce qu'il faut ou pas regarder, en tout cas une partie des choses, donc si ça peut déjà permettre de vous faire gagner du temps, je suis heureux d'avoir utilisé le mien, et d'avoir euh, autant pris le train, et, euh, et autant été à l'hôpital, dans le cas de Walking Dead, euh, Darren Dixon, c'est toujours ça de prix. Je vous dis à lundi prochain, pour le 99, et euh, passez une excellente semaine, et euh, ne dites pas trop souvent, bonne année, meilleurs vœu, tout ça, parce que franchement, c'est chiant. Et on n'a pas besoin d'attendre le 31 janvier pour arrêter de le dire. Quand vous en avez marre, vous arrêtez. Allez, salut tout le monde